0: Hubert Filip?
1: <laughs> Więc trzeba, od czasu do czasu, trzeba, wiesz, trochę zamieszać ludziom w głowach, żeby nie wiedzieli, kto jest kim ani jaki jest cel. Trochę jak w filmie, o którym będziemy mówić.
0: No, całkiem dobry wstęp. Filip Hubert, 151 odcinek podcastu Hammer Zeit, rozwija się przed Waszymi uszami, słuchacze, teraz.
1: Tak, zacznijmy od tego, dlaczego ten odcinek podcastu może stanowić lekki zawód dla naszych słuchaczy. Po pierwsze, jest możliwe, że będzie on trochę za krótki, bo nie powiem kto, spieszy się do sklepu. Po drugie, okay. po, po drugie, jest, pewnie się spieszy, po drugie no. jest y, piwo, które nie ma alkoholu,
0: bo ktoś spieszy się do sklepu. Nie, nie dlatego. Jak? Piwo, nie ma alkoholu z zupełnie innego powodu. Dla tego samego powodu, prawdopodobnie przez najbliższy miesiąc nie będzie podcastu.
1: Tak, i ten powód jest powodem ściśle prywatnym, dlatego nie będziemy więcej o nim wspominać, bo jesteśmy osobami publicznymi, przynajmniej kiedy nagrywamy podcast.
0: Tak, chyba że w następnym odcinku podcastu, który może będzie nagrany na przykład pod koniec sierpnia, usłyszycie płacz. Dziecka to wtedy... Albo
1: płacz Filipa, bo będzie tak rozpadnięty emocjonalnie. Tak,
0: dobrze. To tutaj teraz następuje tak zwana plomba i możemy przejść do tego zawodzącego oczekiwania słuchaczy podcastu, bo w Polsce nikt nie ogląda filmów Spike Lee.
1: A właśnie chciałem powiedzieć jeszcze, że trzeci powód, o. dla którego ten podcast może być zawodem dla naszych słuchaczy, jest to, że ten podcast jest takim trochę zaplanowany, jako takie trochę... Nie żeby główny bohater tego odcinka na to zasługiwał, ale numeracja powoduje, że to są takie trochę popłuciny po sylwetce wielkiego człowieka.
0: <grymne> tak, echo wielkiej sylwetki, bo chociaż punktem głównym programu jest niedawna Netflixowa premiera filmu fabularnego pod tytułem zagranicznym The Five Bloods, da. The Five Bloods a pod tytułem polskim Pięciu braci, Yy, to yy, będzie trochę o twórczości pana Spike'a więc to prawie jak sylwetka. Ale jednak nie jesteśmy tymi afrofanami Pana Spajka, więc będziemy A także podejrzewamy,
1: nie... że nasze rozumienie jego twórczości jest mimo wszystko dosyć płytkie w porównaniu mm. do tego, co prawdopodobnie społeczność afroamerykańska ma do powiedzenia na temat Jeżeli są
0: jakieś Afropolacy, którzy słuchają naszego podcastu i chcieliby się wypowiedzieć na temat twórczości Spajka Lee, bo może ona trafia do nich bardziej, to tradycyjnie przyjmujemy listy i sowy
1: Tak, każdy ma prawo się wypowiedzieć w tym kraju, pomimo wyniku wyborów.
0: Nie, też się można wypowiedzieć, ale, Hubert, może Twoja wypowiedź zostanie zinterpretowana na niekorzyść Twoją. Dobrze, Filip. Proszę.
1: Chciałbym w ogóle wyjść od takiego punktu, że. Co to się porobiło, panie, z tym Netflixem? Pamiętasz te czasy, kiedy, i to całkiem niedawne czasy, kiedy no. największym wydarzeniem na Netflixie było to, ej, bo jest film z Willem Smithem, który kosztował ponad 100 milionów dolarów.
0: No to, jezu, to było chyba 2018, I jeśli to dobrze była, pamiętam, i to, grudniowa premiera. Tak, taka I to wielka. w tamtych
1: czasach to była przecież jakaś niebotyczna rewolucja, że jak to na Netflixie film i to wysokobudżetowy, przecież to w ogóle nie do pomyślenia, a tymczasem teraz Netflix jest tak wytwórnią filmów chyba najprężniej działającą w ogóle w całym świecie.
0: Tak, obecna sytuacja Proszę pana, pandemiczna, zmieniła trochę krajobraz filmowy, i tak jak wielu z nas i z was za kinem tęskni, i tym, żeby usiąść koło wielkiego śmierdzącego faceta na godzi 3. Filip, teraz, jest, teraz
1: jest, wiesz, jest A, W związku z tym jest jedno miejsce wolne. Więc... Rację, jeżeli w
0: maju 2021 roku dalej będzie distancing to gruby facet będzie siedział jedno miejsce obok dalej.
1: Wielki, gruby, śmierdzący facet, pamiętajmy. Tak,
0: bardzo dobrze. Więc Netflix wypełnia proszę pana lukę, jeżeli chodzi o premiery i całkiem sobie nieźle z tym radzą, bo już nawet nie mówię o budżetach i wielkich nazwiskach, ale po prostu srają tymi filmami jak pojebani. Tak. I tak co jak najmniej i... trzy takie duże premiery to jest na przestrzeni ostatniego mniej więcej miesiąca.
1: Tak i chciałem powiedzieć, że ostatnie miesiące też powodują u mnie lekką depresję Netflixową, bo to jest, to, są, to jest okres, w którym moja lista rzeczy do obejrzenia na się Netflixie wydłuża, wydłuża się w nieskończoność w... i moja świadomość tego, że nigdy nie będę w stanie nadgonić tego wszystkiego <laughs> też rośnie równie szybko.
0: Tak, ja sobie dodaję rzeczy mało tego, już doszło do tego, że ja teraz zaglądam na tą listę coming soon i tam sobie zaznaczam ten dzwoneczek, żeby mi <laughs> przypominało kiedy wjedzie jakiś film. I podstawowy problem jest
1: taki, że tych filmów dochodzi tyle, że zawsze
0: lądujesz na oglądaniu tego, co wychodzi na świeżo. Tak. W związku z tym, tak, mówię, o jest ta premiera, to idealnie się to akurat składa, teraz obejrzy film, a ten film sprzed dwóch, trzech tygodni akurat... No, przy okazji, no, nie, ma,
1: nie ma szans. w związku z tym od trzech lat mniej więcej są pozycje na liście Netflixowej mojej, która y, ciągnie się już teraz praktycznie w nieskończoność.
0: No dobrze, a kiedy obejrzałeś pięciu braci, Hubert? Bo premiera była w połowie czerwca.
1: Yy, nie pamiętam kiedy to było, ale było to stosunkowo szybko po premierze, jak, no, mm, biorąc pod uwagę, że jesteśmy miesiąc po premierze ale to było jakieś dwa tygodnie temu, jakbym miał celować? Tak. W, okay. w, gdzieś tam w, w okolicach pierwszy, drugi tydzień lipca prawdopodobnie. No,
0: ja, ja zwlekałem trochę długo, ale to też dlatego, że wiesz, podcast może będzie krótki, ale pięciu braci trwa dwie i pół godziny, więc też Tak, ale to też, jest trochę...
1: taki, to też jest taki film, który można sensownie sobie podzielić na dwa wieczory. Można. I, I nie traci on na tym specjalnie jakoś, nie traci się tego flow, tego filmu.
0: Dobrze. Pan Spike Lee Hubert jest takim twórcą, który od samego początku był ekstremalnie zaangażowany w swoją, proszę pana, czarność, swoją subkulturę i swoich ludzi i od samego początku jego dzieł pokazywanych na świecie. Wiemy, że to jest człowiek, proszę pana, z bractwa, ale tu mówimy o innym zupełnie bractwie, chociaż do bractwa tego takiego jednego nawiążemy też, bo jest inny film na Netflixie od niedawna, który jest poprzednim dziełem pana Spike'a i jest zacnym filmem. Ale najpierw pięciu braci, bo jak bardzo zaangażowanym filmem jest pięciu braci i jak bardzo ta zaangażowaność przeszkadza w czystej rozrywce? Czy w ogóle przeszkadza?
1: To znaczy, ja mam przede wszystkim mam takie wrażenie, że ten film chyba nie do końca był w 100% tak planowany. Bo to wygląda na film, który powstawał m, prawdopodobnie dość długo. i Dobra, dawno a ty temu. przeczytałeś ty... sobie
0: trivia? A, a propos, dokładnie a propos tego, co powiedziałeś w tym momencie. Nie, nie przeczytałem. Hubert, ten film...
1: A, zapomniałem powiedzieć, jeszcze jest, może być taki powód, <śmiech> dla którego ten pod- odcinek podcastu <śmiech> będzie zawołany, bo jestem kompletnie nieprzygotowany do tego nagrania.
0: No świetnie, to ja, to ja się <śmiech> trochę przygotowałem, na szczęście. I twoja po prostu nieziemsko wyczulona popkulturowa intuicja jest w stu jak to mówią anglosasi, spot on. Bo proszę pana scenariusz tego filmu, on sobie krążył po Hollywoodzie przez lata i początkowo był o czterech białych weteranach, którzy wracają do Wietnamu, a pan Spike Lee zobaczył scenariusz, w sensie został mu pokazany ten scenariusz, mówi, uuu, dobre, bierzemy, tylko przerobimy to i będzie o braciach. Brothers in the Hood.
1: I wydaje mi się, że ten film rzeczywiście tylko na tym mógł zyskać, no bo w w innym przypadku byłby to taki... Trochę wietnamski remake złota dla zuchwałych, bo tutaj ten element właśnie tego, że to są właśnie afroamerykanie i że kultura, w której żyją jest taka nie inna i to, że oni w Wietnamie odegrali tak znaczącą rolę, a nie wiąże się to dla nich z żadnymi jeszcze honorami i to nawet jeszcze gorzej byli traktowani niż biali weterani wietnamscy no to tylko robi na, dobrze, na dobre nie tyle tej fabule, która się dzieje, ale kontekst w ten Kurde, no właśnie fabularne ciekawy, czy, jest czy przebogate.
0: Tło fabularne jest przebogate i w ogóle to jest taki ciekawy moment w historii generalnie, bo na świecie dzieje się teraz po prostu tyle rzeczy, co się nie działo przez ostatnie 10 lat. W tym roku po dzieje się wszystko prawdopodobnie. Nic prawie dobrego niestety. Niestety nic prawie dobrego, ale ruch protestów związanych z Black Lives Matter w Stanach który się rozlewa zresztą poza Stany, jest właśnie tym takim kontekstem społecznym, którego prawdopodobnie pan Spike się nie spodziewał, jak była ustalana premiera na lato, wczesne lato 2020 tego filmu, bo mimo tego, że promocję Netflix zaczyna teraz bardzo późno wszystkich swoich rzeczy, bo ma ich po prostu za dużo, czyli tak na maksymalnie miesiąc przed się dowiaduje, że coś wychodzi, to zakładam, że ustalona premiera była dawno, dawno temu, no ale gdzieś protesty spowodowały, że nagle te informacje takie czysto historyczne, te fakty różne, których ja się trochę dowiedziałem teraz oglądając ten film, tak samo jak się dowiedziałem pewnych rzeczy oglądając Czarne Bractwo i tak samo, jak się dowiedziałem pewnych rzeczy oglądając omawianych wcześniej Watchmenów z HBO, czyli wszystko to, co jest związane z czarnoskórymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, to też wyłazi, więc proszę pana, znowu Netflix bawiąc, uczy, ucząc, bawi i wychowuje. Jak policja. Policja uczy, bawi, wychowuje. (laughs) Dokładnie, pozdrawiamy kabaret potem, jeżeli, jeżeli nas słuchacie, jesteś spoko. I... Ten kontekst właśnie robi taką robotę, że okej, ja wiedziałem, że było dużo czarnoskórych żołnierzy wysyłanych do Wietnamu i że oni nie byli specjalnie fajnie traktowani, bo walczyli za kogoś, kto go za bardzo nie nie szanuje. Ale to zestawione właśnie z takimi trochę stereotypowymi, ale jednak wiesz, twardzi, czarni kolesie, którzy co prawda mają już swoje lata, ale pan Delroy Lindo, który jest z uchodzącym mięśniem i ma te wielkie, wielkie, białe zęby, strasznie wielkie, większe niż jego koledzy, to jest bardzo istotne, bo jak on się uśmiecha, to po prostu, wiesz, to mówisz, okej, okay, to, jest, to jest postać, taki, wiesz, taki, kurde, taki ziom, ale ja bym z szacuneczkiem dużym. Jego koledzy zresztą też, ale oni trochę mniej, bo mieli większe brzuchy.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że może przedstawmy w takim razie pięciu braci. Pierwszym bratem, który stanowił przez długi czas jakby taką twarz, która filmowała ten film, a, a, a okazało się, że jego rola jest owszem znacząca bardzo dy, dy fabularnie, natomiast mhm. zbyt wielu okazji do popisów aktorskich pan Chadwick Bowzman nie miał. Tak, czyli pan Czarna
0: Pantera, który właśnie na fali tak. Marveloze w Wystrzelił, tak, jak po, poza,
1: poza P- Czarną Panterą w filmie tym występuje ktoś kto może, ale nie musi być Delrojem Lindo nie wiemy tego występuje ten koleś, który w każdym filmie i serialu mówi She-t". She-t. Występ... I tu, tutaj jeszcze bardziej to powiedział. mi się tak podobała, bo ta scena <laughs>
0: była tak wydłużona specjalnie
1: występuje także koleś, który w filmie Notting Hill Gra y, aktora mhm. lub, nie pamiętam, reżysera, w każdym razie kogoś, kto był twórcą, współtwórcą filmu, w którym występowała Julia Roberts, i którego Hugh Jackman na, konfer- na pytaniach od reportera nie wiedział o co zapytać: Hugh Grant. Hugh Grant, tak? Hugh Jackman powiedział? Tak. No, nie,
0: no, wie, ten, wie, wie. Wszyscy wiemy, jaki Hugh. Ten bardziej anglosaski, tak. <laughs>
1: Nie wiedział, co zapytać, więc zapytał go, czy dobrze mu się robiło film, a on odpowiedział, że tak, a czy dobrze ci się oglądało film? Tak, a jakiś fragment szczególnie? Ten fragment w kosmosie. I nie wiem, dlaczego tylko z tego okay, filmu pana dobrze. Clarka Petersa, jak mi to tutaj tak. pięknie podpowiedziałeś. W tej a to odcinku, ciekawe, był za, Clark Peters,
0: a born Peter Clark. Bardzo dobre sobie zrobił nazwisko filmowe, zamienił jedno z drugim. Świetnie. Oraz
1: ten piąty, którego specjalnie nie kojarzę.
0: Ja go w ogóle nie znam, a nazywa się Norm Lewis. I nazywa się Biało, bardzo chciałem powiedzieć. A głównie dlatego, że Norm to jest imię Norma McDonalda. Tak, i to są,
1: tak jak już wspomniałeś, wietnamscy weterani, którzy wracają do swojego wojennego matecznika w celu dwojakim. To znaczy, po pierwsze, aby przywrócić ciało swojego poległego kolegi i brata na amerykańską glebę. A drugą, żeby odzyskać złoto, dużo, które dużo zakopali złota. dawno, dawno temu pod ziemią, właśnie w okolicznościach tych tragicznych.
0: No i jakby punkt wyjścia jest super, bo proszę pana, jest szansa na trochę filmu wojennego. Są obowiązkowe retrospekcje, które. Są
1: fantastycznie zrobione, ponieważ oni wszyscy są starzy w tych retrospekcjach. Tak,
0: to jest właśnie super i chciałem powiedzieć, że oficjalnie to nie są retrospekcje tylko to jest, bo taka klasyczna retrospekcja, no to w tym momencie jakby film przenosi cię w czasie i twoich bohaterów do tego, co się działo kiedyś. A to są oficjalnie wspomnienia i że oni wspominają te sceny umieszczając samych siebie w wieku lat 60+. W tych scenach, I gdzie Czadnik jest, jest młody. I to jest, I
1: to jest dokładnie tak, jak to działa, bo jak ty wspominasz czasy jakiejśkolwiek, to tak czy siak widzisz siebie tak, jak widzisz siebie teraz. Postrzeganie ciebie jako, siebie jako osoby ci się nie zmienia. Natomiast <śmiech> na początku tak się przez chwilę zostawiamy ja hmm, ja co, co? Tak, A, a <śmiech> potem,
0: a na samym końcu filmu z kolei, jak jest ten jeden kadr, gdzie bardzo, bardzo powoli zbliża się kamera, oni się nie ruszają. I oni są <śmiech> młodzi. Mówię, oho, budżetu <śmiech> starczyło na tą jedną scenę, żeby wygładzić im zmarszczki i zabrać zarost wszy- i wszystko. wszystkie
1: komputery do komputerów odmładzania były zajęte przez Irlandczyka, w związku z tym... Okay, ma, teraz mają wolne, <laughs> muszą odpocząć. Wszystko teraz wydaje mi się, że po Irlandczyku nikt już nie chce ich stosować. Po no prostu. tak, ale okej, okay. bracie
0: jest pięciu, Hubert przeżyło czterech, ale jako, że tytuł zobowiązuje, to do ekipy dołącza niechcący trochę świeży piąty brat, czyli syn yy, bohatera granego być może przez Del Royal Lindo, David, który z statą ma trochę na ale yy, dowiemy się zresztą dlaczego. I yy, jest takim piątym kołem wozu, ale jego rola okazuje się być by, hiper istotna w y, całym tym przedsięwzięciu. No i panowie wracają do Wietnamu i ten Wietnam jest pokazywany właśnie dwojako, czyli jest pokazywany teraz w pięknej panoramie y, z żywymi kolorkami. I y, pokazywany w klasycznym 4 na 3 bardzo, proszę pana, zaszumionym i zaziarnionym. Tak, w- właśnie chciałem je, powiedzieć, że to niby lata 70. Chciałem
1: powiedzieć, że ja bardzo lubię filmy i seriale, w których y, aspekt Ratio się zmienia. Płynnie. płynnie no przede nie wszystkim. Wie, że jest cięcie, tylko jest tak? tak Może tak, to, to jest też super. jest efekt nostalgii, bo to mi się kojarzy z czasami, kiedy filmy się oglądało z VHS-a i były takie momenty, zwłaszcza na czołówkach. było tak, że Na czołówkach były... i napisy końcowe, że, że panorama Tak, ponieważ napisy się po prostu nie mieściłyby na ekranie inaczej, więc była panorama, a Potem ona się jakby zoomowała do tego 4 na 3 i zazwyczaj robiła to właśnie w sposób płynny i tu po raz kolejny jest to bardzo fajny przykład tego, jak jak proporcja obrazu wpływa na twoje postrzeganie filmu, bo kiedy masz ten taki zupełnie szeroki aspekt, to... Ten film wydaje się właśnie wtedy taki filmowy, natomiast tak. kiedy masz 4 na 3, to on się d- dużo skromniejszy wtedy wydaje. Oczywiście,
0: ale to nawet to jest bardzo proste skojarzenie, y- które macie przenieść w odpowiednią dekadę, skojarzenie mm-hmm. wizualne. I tutaj działa bardzo fajnie i właśnie to, że to jest płynne przejście, szczególnie jak był taki moment w drugiej połowie filmu, jak tam się już trochę strzelali z lokalsami, y- gdzie było przejście, kiedy jeszcze y- y Delroy Lindo y- właściwy był wycięty, była maska na niego nałożona i to on jeszcze był jakby współczesny i dopiero za niego wyłaziły te elementy i jednocześnie kadr się zwężał. Mówię, o, fajnie, fajnie zrobione. Pod względem technicznym, skoro tak weszliśmy w te takie trochę wizualne te... Film wydawał się trochę droższy niż był faktycznie, bo według Wikipedii to jest między 35 a 45 milionów dolarów. Co jak na warunki Hollywoodu nie jest dużo ani trochę. Pomijając jedną scenę, czyli zestrzenie helikoptera na samym początku. Wyglądało raczej nieszczególnie.
1: Tak wyglądało nieszczególnie, a poza tym chciałem powiedzieć, że t- z tych wszystkich trailerów i zajawek, które gdzieś tam się pojawiały wcześniej, ja tak miałem w głowie, że tych właśnie wspomnień czy retrospekcji mm-hmm. wietnamskich i lokalizacji z tym związanych będzie więcej, a tymczasem to wszystko ogranicza się do tego jednego incydentu i tej jednej lokalizacji, czyli Rozwi- polana braku z- zestrzelony, samolotu. strzelony helikopter, helikopter tak, tak. I, i, i wszystko się toczyło w ramach tego jednego ujęcia. Ta strzelanina, która tam była też była taka trochę hmm. bardziej symboliczna.
0: Tak, chciałem powiedzieć, że w ogóle te rozbłyski y, y, z tych z karabinów, one takie były, mówię, o, trzy klatki ktoś wkleił, ale to jest oczywiście takie czepianie się, bo y, jak leżysz w domu na kanapie wiesz, masz pod ręką chipsy, piwo i co tylko chcesz i jeszcze musisz na przykład na siku wyjść trzy razy w trakcie seansu, bo wypijesz właśnie drugie piwo albo trzecie piwo, to łatwiej, pauzując jeszcze, szczególnie w łatwiej ci zobaczyć. o tutaj ta klatka, tutaj coś źle wymazał, a tu coś tam. A w kinie prawdopodobnie byśmy aż tak bardzo na to nie zwracali uwagi, bo byśmy byli ogłuszeni, wiesz, fantastycznie Ale
1: ale chciałem właśnie podkreślić, że z kolei te ujęcia i kolory i żywe barwy, które się pojawiały na ekranie w trakcie tych współczesnej części filmu, były zupełnie fantastyczne. To znaczy, ten film był tak... tak kolorowy. Nie, nie w znaczeniu, że to jest film kolorowy, bo tak. to jest film Spikali, tylko że rzeczywiście tych kolorów w tych kadrach tak. i tych ujęć i bogactwo roślinności um, powodowało, że z jednej strony oglądało się to świetnie, z drugiej strony, Filip, nawet w najlepszej Netflixowej jakości były takie momenty, gdzie ta... Um, Ej, właśnie, kom, bo gdzie ty ta komp- to 4 gdzie, kompre- gdzie ta kompresja no. mimo wszystko, wiesz, wychodziła, kiedy było pełno drobnych listków, źdźb- źdźbła trawy i No To jest zawsze problem, że
0: jednak się gubią te kom- Kompresory, proszę pana. Tak,
1: ale mimo wszystko y, wrażenie robiło bardzo pozytywne i, no to, co ale, też na plus, no. i co też na plus bardzo duży i też na co zawsze przynajmniej ja czekam, to znaczy Spike Lee także w tym filmie nie pozostawił widza bez tradycyjnych dla siebie y, motywów wizualnych, to znaczy jadąca kamera, tak, aktora, który patrzy mhm. prosto w kamerę z bliskiej odległości mhm. i wygłasza monolog oraz ludzi, którzy razem z kamerą nie idąc przemieszczają się.
0: Tak, Oczywiście, no jakby patrząc na to, że Spike Lee to jest w ogóle taki twórca, że on, mimo tego całego swojego wiesz, przekazu bardzo mocno zaangażowanego społecznie, jest gościem, który sprawnie odnajduje się w bardzo, bardzo różnych gatunkach. I mówię to ze swojego ogromnego doświadczenia, obejrzenia pięciu filmów, <głos> jakie wyreżyserował Spike Lee, ażeby bo może wy, jest tak jak ja, jesteście średnio ten średnio rozeznani w jego twórczości, to policzmy filmografię 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18 19, 20, 25 22, 25 filmów. 25, tak, więc... Z czego, z czego no. tak
1: naprawdę nie wszystkie filmy są takimi prawdziwymi filmami Spikali, które tak. są określane jako Spike Lee Joint, tak. tylko yy, są wtedy jako directed by Spike Lee. Na przykład jeden zresztą z, z fajniejszych filmów yy, ostatniego dwudziestolecia, czyli Inside Man, tak, nie. to jest jeden z tych pięciu filmów, które I zdaje które się, widziałem. że Oldboy też chyba jest, jest takim przykładem.
0: Oldboy, którego bardzo chciałem obejrzeć od momentu, kiedy dowiedziałem się, że istnieje wizja remake'u, a potem jak wyszły recenzje, to stwierdziłem, że kurde, nawet moja miłość do Josh'a Brolina nie jest w stanie mnie przekonać, żebym sobie popsuł oryginał, więc Oldboya remakeowanego nie widziałem. Ale to ja mi... też
1: nie widziałem i specjalnie nie, 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 nie zamierzam tego, no... tego zrobić, bo wydaje mi się, że oryginał był... Na tyle (głos) dobrą produkcją i na tyle zapamiętywalna scena z młotkiem była, że nie ma sensu próbować tego. Tak,
0: Inside Man, bardzo właśnie to jest przykład filmu totalnie niespajowego, ale patrząc na to, że gość jest ekstremalnie doświadczony i przecież jest teraz profesorem na Uniwersytecie Nowojorskim i on mówi młodym ludziom, jak mają kręcić filmy. To, yy... Co jest bardzo
1: ciekawe swoją drogą, bo jemu nikt nigdy nie mówił w jaki sposób ma kręcić mm-hmm. film i z tego był znany, że on miał zawsze carte blanche, to znaczy on z- zawsze mógł robić to co chce i jak chce i tak ewidentnie jest. to się sprawdzało, więc ta- taka trochę wiesz... Isn't it ironic?
0: No może trochę jest, ale z drugiej strony, skoro może robić wszystko, co mu się podoba, to, to, może, też... może, to może uczyć, bo <laughs> ogóle dobrze, jak ma ochotę. E, więc Inside Man jest takim filmem, który był zresztą dodatkowo tutaj, wiesz, powiązany z naszą historią, bo przecież byliśmy dzień przed tym, jak kręcili w Nowym Jorku ten film na ulicy, jak po której szedł następnego dnia Denzel Washington. I było
1: napisane, żeby od jutra tam nie parkować, Ta, bo będzie kręcona
0: tam scena. To była nasza to było, to było nasze za przepraszam, liźnięcie Hollywoodu. Jedyne 15 lat temu. <laughs> Ale tak, bardzo dobry, sensacyjny, proszę pana, film pod tym, kto kogo bardziej zrobi w balona, czyli sprytny pan detektyw pana włamywacza bankowego, czy pan bankowy włamywacz pana detektywa. I ostatecznie, jeśli dobrze pamiętam, Owen, jak mu tam? Clive. Clive. Owen Clive. No a też co pomiędzy Owen Clive. Jednak wyszedł zwycięsko śmierdzący i spocony po dwóch tygodniach z sejfu. Przepraszam, spoiler. Yy, ale tak, to jest właśnie film bardzo niespajkoliowy, ale taki, który mi się podobał.
1: Ale On... jednocześnie jest bardzo spajkoliowy, bo jest w nim Denzel. Jest w Nowy Jorku. Jest w, nowym, jest, no, w Nowy Jork, jest, Nowy York, jest mm. Denzel. Jest wspomniana y, sztuczka z kamerą także zawarta. Mm-hmm. Y, jest też dość mocno wątek multikulturowości przecież tam y, y, po, y, pokazany. To znaczy, tak, czarny policjant. Mm-hmm. Jest y, ten y, Sikh które go podejrzewają, o terroryzm, bo co, bo jestem Arabem, nie jestem Arabem, tylko mm-hmm. jestem Sikhem, to jest coś zupełnie innego. Oczywiście. Więc, tak? Spójrz na mój turban. Więc, <laughs> więc, ten jakby, więc ten jakby, to był z kolei film, który powstał e, parę lat po 9-11, w związku z tym mm-hmm. to było, on, w nim bardziej zawarte były jakby strachy związane z tym czasem.
0: No tak, ale to ge- generalnie jakby zderzenie kultury i tego, jak, jak, że ktoś wygląda inaczej, to już automatycznie budzi jakiś tam strach czy niepokój. No i to się wpisuje w, proszę pana, w poetykę tego filmowca.
1: I to, jest, to jest film, który i to jest, to jest akurat ta cecha ma bardzo dużo wspólnego z The Five Bloods bo tam też jakby ten, ten wątek, zwłaszcza z wątek tego, że ten jedyny czarny wyborca Donalda Trumpa, tak? ten koleś, który na jego filmikach się uśmiechał. Tak, tak, i to, było, to było bardzo zabawne.
0: To jest przykład tego, że Spike Lee też już wstawia przecież dokumentalne ujęcia niekoniecznie zrobione przez siebie, czyli właśnie urywki na przykład wiadomości czy filmików z internetu jako komentarz swego rodzaju i tutaj wstawienie choćby właśnie tego zlotu Donalda Trumpa z jedynym czarnoskórym kolesiem. Dobrze wypunktowane, zabawne, jednocześnie taka taka szpila, ale niezbyt taka, wiesz ostentacyjna w całą tą prawicowość amerykańską i zgubiłem myśl, ale zderzenie kultur. Tak,
1: ale, ale zderzenie kultur. No tutaj to zderzenie kultur było może hmm. dużo bardziej... Właściwie
0: wiem dlaczego, o, wiem do czego dążyłem. Zderzenie kultur, że jedna z dwóch najbardziej budzących wywołujących napięcie we mnie jako widu scen w tym filmie, czyli w The Five Bloods. To była scena, jak wietnamski handlarz bardzo intensywnie chciał wcisnąć kurczaka panu Del Lindowi w ramach pływającego rynku gdzieś tam na rzece. I głupia scena, ale taka wydaje się głupia scena, ale jakby ta Wiesz, bagaż emocjonalny bohatera yy, jednego z braci, który tak strasznie nie chciał, bo przecież to wywołuje jakieś straszliwe wspomnienia, to ja tak czułem się tak strasznie niezręcznie, Jak był, tak jak był powiedzieć... którymś kolegą, który siedzi na tej łódce, mówił: tak, kup te kury, albo przestań gadać.
1: Tak, w ogóle chciałem że tutaj należy bardzo d- się wielkie oklaski dla pana Delroyalindo, który <coughs> wydaje mi się, pomimo tego, że t- obsada jest dosyć silna, trzeba przyznać, mm-hmm. no to on tutaj ciągnie ten film do góry bardzo mocno. Ta jego... Tak. Trauma powojenna i i wszystkie... On jest najbardziej zepsuty po po tym Wietnamie. I to, jak bardzo złamanym on jest człowiekiem, mimo że na zewnątrz jest takim totalnym właśnie, wiesz, chodzącym mięśniem, jak powiedziałeś, To naprawdę się napracowało. No i też pomijając ten jego fakt, który monolog, który stał się właściwie po tym dialogiem z mhm. młodym Chadwickiem Bosmanem, mhm. no taki, to rzeczywiście, rzeczywiście wzbudzało, wzbudzało emocje. Ale scena, o której mówi, rzeczywiście to była taka scena, która wie, że za chwilę może się wydarzyć coś bardzo niedobrego, mhm. co wynika z głupiej sytuacji.
0: Tak, ale na szczęście nie tylko poprzestało na słowach, ale czułem taki, wiesz, czułem się taki napięty wewnętrznie, mówię, kurde, tu jest niedobrze. A druga scena, skoro już o tym wspomniałem, to była. Scena z miną. Gdzie... Właśnie, chciałem
1: pomyśleć, że. Ta... Ale która scena z miną? Czy scena z miną, gdzie syn nadepnął na minę, ale udało się go uratować? Czy scena, w której zupełnie ni stąd ni zowąd ktoś zostaje wysadzony yy, przez minę? Tak, miną?
0: zostaje wysadzony przez minę, i to jest przykład na to, że jeżeli yy, drodzy widzowie. Na spoiler. przykład, spojrzę, spodziewa- tak, oczywiście spojrzę. Spodziewacie się, że yy, wojna yy, albo ewentualnie echo wojny będzie pokazywane w tym filmie w sposób taki bardziej standardowy, czyli okej, okay, ktoś zabije się będzie przedziurawiony, tu będzie krew się sączyła tego. Nie, tu jest koleś, który jest to po prostu rozerwany na kawałki, ale jeszcze żyje. I to było bardzo dosłowne i bardzo obrazowe. Ja mówię, ee, ee.
1: właśnie to był taki moment, który ni stąd ni z sprawił, że ten film stał się bardzo, bardzo dosłowny. Mhm. A także Filip, jeszcze jest jedna bardzo ważna cecha tego filmu? Proszę. W tym filmie występuje gruby Jean Reno. <śmiech>
0: Tak, myślałem, że dojedziemy do w, 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 pana Francuza y, za kilka chwil, ale tak, jeżeli chodzi o znane nazwiska, to pomijając Chadwicka Bousmana, y, Jean Renault jest takim chyba najbardziej rozpoznawalnym dla przyjętnego widza y, aktorem. Jak słyszysz nazwisko, to twarz automatycznie ci wjeżdża tutaj, czy to Leon, czy kto inny, y, tylko że pan y, Jean Reno w tym filmie jest zły. W sensie, jeżeli miałbyś szukać bad guy'a jakiegoś w tym filmie, no to jest nim on.
1: Tak, no ewentualnie za bad guy'a można też uznać y, wietnamskich... Y, Nazwijmy to gangsterów. Ale
0: oni w komitywie z bosem. No, oczywiście, tak,
1: tak, tak, bo oczywiście za wszystkim, co złe, stoi biały człowiek. Biały człowiek w
0: białym garniturze.
1: Tak, yy, tak no, żary, no, że tak powiem, ja dawno nie, nie miałem okazji widzieć go ani w, na żadnych zdjęciach nieoficjalnych, ani w żadnych filmach. także się trochę powiększył. W związku z tym, yy, mm. yy, kiedy yy, pojawił się na ekranie, to tak mówię. Coś poznaję, ale nie do końca. W związku z tym... No tak, no to teraz... Jak teraz to... jak
0: widzisz go, to widzisz go, tak. Ale czekaj, bo kiedy on zagrał w czymś takim dużym, dużym, był głosem francuskiego mu fasy w tym Królu Lwie, się nie liczy, patrzę na tytuły filmów i powiem ci, Że, że od długiego czasu... Od długiego... Nic, nie były to... Yy, da Vinci
1: Code to był taki ostatni film chyba, który ja pamiętam.
0: okej okay, no widzisz, masz rację. W międzyczasie to były filmy dużo, bo on gra strasznie dużo, yy, ale to nie są takie hity światowe. Pewnie bardziej francuskie, yy, na francuski rynek niekoniecznie może były pokazywane gdzieś na świecie, więc to jest jego yy, większy występ, albo przynajmniej taki łatwiej dostępny dla szerokiej publiczności, chociaż bardzo krótki.
1: Tak, chociaż bardzo krótki, ale też bardzo treściwy, bo z zupełnie nieznanych mi yy, powodów on ma w tym filmie bardzo silną tarczę fabularną, to znaczy on przez długi czas tego ostatecznego pojedynku jest po prostu niezniszczalny z nieznanych sobie
0: powodów. No bo musi zginąć jako ostatni. Tak jak obiecał Arnold w pewnym filmie pewnemu panu I'm going to kill you last to tutaj Jean Reno musi być tym, który zginie ostatni i tak należałoby się chyba spodziewać, patrząc na to jakimi postaciami są bracia że ich oddział też nie wróci w całości do domu a dokładniej wróci jeden tylko, tak. chociaż nie David przeżył, więc jeżeli mówimy ale młody tak, się nie liczy, no właśnie, więc jeżeli mówimy o oryginalnym jak to mówią Polacy korowym składzie Uber, to korowy skład został ograniczony do jednej osoby i David jako przylepek i nowe pokolenie też. No ale czego się spodziewać po, proszę pana, zniszczonych żołnierzach, którzy wracają do miejsca, które ich zniszczyło?
1: Po nich można się spodziewać tego, co widziałeś w tym filmie oraz... oraz... Zobacz, jak blisko temu filmowi jest do filmu ostatniego z serii Rambo, gdzie ostatnia (głosy) scena... Znajdujemy sobie lokalizację, w której tworzymy bazę, w której będziemy bronić i, tak. i, i to jest nasz, nasz the last stand tak zwany.
0: Całkiem niezły zresztą, bo chciałem powiedzieć, że te ruinki tam musiały być, nie wiem, czy to jest atrakcja turystyczna, w sensie naprawdę, bo coś tam pewnie zbudowali, ale to wyglądało na tyle realistycznie, że sobie wyobrażam, że Wietnam pozwolił tam wiesz, wjechać do dżungli i trochę ponaparzać tym filmowcom.
1: Tak, jeśli miałbym znaleźć jakiś, się, przyczepić jakiegoś elementu tego filmu, to przyczepiłbym się całego tego wątku z bogatą francuską? Francuską, tak. tak. Francuską, która jeździ do Wietnamu rozbrajać miny i w Aha. której zakochuje się nasz młody dodatek do składu naszych wietnamskich bohaterów. Bo owszem, ona to się gdzieś tam wszystko, wszystko znalazło, mhm. ale Jakby wydaje mi się, że nawet bez tego by sobie ten film dobrze poradził.
0: Poradziłby sobie, byłby trochę krótszy i może tak, może ten wątek mógł być zgolony, bo tak na dobrą sprawę to, że oni te miny rozbrajają, mają wykrywać metali, nie wpłynął w żaden sposób na sekwencję z minami wspomnianą 5 minut temu. Właśnie chciałem
1: powiedzieć, że jak na rozbrajacz min, to bardzo intensywnie zginęli na minie.
0: Dokładnie, szczególnie jeden z nich, a tak w ogóle, bo jako, że ja byłem dosyć na świeżo po Czarnym Bractwie, to mówię, o... A tego grupcia i tego wywąsacza to ja dobrze znam. Bo przecież oni wystąpili jako biali yy, ci klan, yy, klanowcy, klaniacze. Kukluk ku, ku z klani. Ku kluk, jako biali kukluk z klani w poprzednim <laughs> filmie pana Spajka. Z czym się zresztą wiążę fajne trivia, ale to może jeżeli uda nam się przejechać po, po poprzednim filmie. Więc tak, ten wątek był niekonieczny, ale przez to chyba, że właśnie ten film oglądałem nie, no nie na raty, bo to było podczas jednego wieczoru, ale przez to pauzowanie, takie spokojne wracanie do tego wątku, to te 2,5 godziny mimo wszystko przeleciało bardzo szybko. Bardzo mi się podobało użycie muzyki ilustracyjnej, piosenkowej i nie tylko, które no, jest odpowiednio czarne, no, co tu dużo gadać, pasuje do, do całości. No i nie umiem teraz poza wspomnianym wcześniej jedynym czarnym na zlocie Donalda Trumpa znaleźć. W sensie przypomnieć sobie momentu, który mnie rozbawił, ale wiem, że był więcej niż jeden.
1: Ja tych momentów było dużo, ale to nie były takie sceny, które zapamiętujesz dlatego, że są zabawne, ale to są takie sceny, które one głównie polegały na bardzo błyskotliwym dialogu między, mhm. między postaciami który odznacz, wyznaczał, odznaczał się tym, że był no to dialog między właśnie czarnymi braćmi, tak? Tak jest. z tym te rozmowy były zarówno tematycznie, jak i stylistycznie <grych> ne, tak konkretne, że no to, to, był taki, taki, to były takie rozmowy, które jakiś tam lekkiego banana na twarzy ci, ci, ci wywoływały. No, może
0: tak, i mo- może przez to, że właśnie wspomniane wcześniej Bushi było. tak, ale to, ale to był. Ten, karykaturalne wręcz.
1: Tak, ale to był taki ten jeden moment, który no nie oszukujmy się, każdy, kto wie, z czego słynie ten aktor to, 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 to czeka w każdym filmie dokładnie na to poprzedni film Spike'a Lee, który ja pamiętam gdzie to Sheed wystąpiło, to była 25 godzina
0: Okej. Okay, to jest Hubert y, drugi z pięciu filmów Spike'a Lee, który widziałem y, ale z kolei 25 godzinę to pamiętam głównie za fantastyczny monolog Edwarda Nortona który sam siebie wyzywa bardzo intensywnie mówiąc do lustra i... A także wyzywa absolutnie wszystkich. No i przy okazji absolutnie wszystkich, więc to też jest na czasie mógł być bardzo ten. Znajdźcie sobie, jeżeli nie widzieliście, bo to jest scena bezspoilerowa, która wyrwana z kontekstu też jest bardzo dobra.
1: Tak, ale nawet jeśli nie widzieliście tej sceny, to pewnie oznacza, że nie widzieliście całego filmu, a to też jest spory błąd, bo ten film jest też absolutnie fantastyczny.
0: Tak, 25 godzina i nie wiem, czy to nie był w ogóle pierwszy film z Spike Paikali, który widziałem i prawdopodobnie dlatego, że on wyszedł w momencie, kiedy Edward Norton był tak totalnie na topie. Teraz trochę mu przeszło bycie mega gwiazdą. Nadal jest rozpoznawanym nazwiskiem na tyle, że wiesz, zapraszałem go na festiwale do Polski <głos> i przyjeżdża, bo chyba był, jeśli dobrze pamiętam, na Transatlantyku rok albo dwa lata temu. Ale chciałem powiedzieć, że Nie minęły, naszym, ale, ale chci- jedno. No
1: właśnie, niestety, ale chciałem powiedzieć, że już niestety minęły te czasy, gdzie nagrodę za kształt twórczości dostawała w Polsce tak gwiazda, która zgodziła nie się przyjechać.
0: Tak. Teraz to nikt nie dostaje nagrody za kształt, bo nikt nie przyjeżdża, bo nie wolno. Ale tak, to prawdopodobnie Edward Norton mnie skusił do obejrzenia 25. godziny i chociaż moja wiedza na temat twórczości Spajkali była znikoma to jakieś tam wrażenie po sobie pozostawił i na pewno właśnie nie, był, nie byłem obojętny na ten film, co jest ważne w sztuce, prawda? To Huber? jest ważne
1: w sztuce, a film jest świetny, ale Filip to w takim razie może podsumujmy sobie trochę w takim razie The Five Bloods Żebyśmy mogli Let's. już przejść, bo ja jestem bardzo ciekawy, jakie są te pozostałe. No nie, to już jakby. Ty, ty, jeden ty, ty. film, pozostałe jeden film, o którym
0: jeszcze nie wspomniałeś. Spokojnie, to jakby dużo zaskoczeń nie będzie, ale tak. Ten film y, zebrał strasznie, ten czyli The Five Bloods, czyli pięciu braci, zebrał strasznie pozytywne recenzje i jak wyszedł, był, czyli w połowie czerwca, to i dalej chyba tak jest, że na Metacritic to jest jeden z niewielu Netflixowych filmów, który może się poszczycić średnio powyżej 80 co jest wynikiem rewelacyjnym dla każdego filmu, a dla Netflixowego, który generalnie zazwyczaj oscyluje w okolicach takich szóstki.
1: Chyba, że jest filmem Roma. No to film... Chyba, że jest filmem
0: Roma, ale to wiadomo. No, no, to właśnie ten The Five Bass jest takim powiedzmy filmem na, na pograniczu kina artystycznego, który mówi coś naprawdę, ma jakąś wiadomość do przekazania widzowi, głównie przez to, że twórca tej wiadomości jest gościem, który zawsze mówi Nawet jeśli nie chcesz go słuchać, to on ci będzie mówił, bo on jest tak zaangażowany. I wyszedł w takim momencie, że mam wrażenie, że te oceny były tak trochę skrzywione na korzyść. To znaczy mówił, o, to jest Spike Lee. Spike Lee nie można nie lubić, bo to jest, wiesz, najzdolniejszy, czarnoskóry reżyser, który od 40 lat tworzy nieprzerwanie. I właśnie teraz jest taki moment w historii świata, jaki jest. Więc okej, 8+. plus.
1: Tak, zdecydowanie wydaje mi się, że to, że ten film wyszedł właśnie w takich okolicznościach bardzo mocno (śmiech) też sprzyja tym dobrym ocenom. No, mm. ale to, to, te oceny nie są tak specjalnie, że tak powiem, na wyrost. No to nie jest może najlepszy film Spike Lee, bo, bo, bo nawet z tych, co ja widziałem, wydaje mi się, że nie jest najlepszy, mm-hmm. ale, yy, ale jest naprawdę kawał solidnego kina, co nie zmienia faktu, że odniosłem takie wrażenie. Nie było to bardzo rażące, ale wydaje mi się, że ten wątek Black Lives Matter, który był doklejony na samym końcu, że, mm-hmm. że jedna z dotacji, w sensie z wpłat poszła właśnie na to, Odniosłem wrażenie, że mógł być trochę doklejony Później, pod w sensie elektronicznym, tak, tak, możliwe,
0: tak. możliwe, że no łatwo jest, jeżeli film istnieje tylko w wersji cyfrowej i na nie musi być rozsyłany do wiesz, dziesiątków, setek, tysięcy kin na całym świecie, to co za problem podmienić yy, kopię na głównym serwerze Dokładnie, Netflixa.
1: Ale, ale z drugiej strony jest to też takie mocno symptomatyczne dla Spike'a Lee, który zawsze tak jak mówiliśmy, poruszał ważne problemy mm-hmm. bieżące, społeczne i różnego rodzaju fobie, nie tylko jakieś międzyrasowe, ale różne inne, no to, to wydaje mi się nawet uzasadnione, nie? że wykorzystał taką okazję, że skoro ma film, który mniej więcej porusza się mm-hmm. w tej samej samej tematyce, to dlaczego by jeszcze tego komentarza społecznego
0: nie wzmocnić? Jest to prawda i jako taki to jest ważny film w sensie momentu historycznego, ale nie przekracza jakiejś takiej granicy i absolutnie nie można go nazwać arcydziełem. Tym niemniej jako zaangażowane kino rozrywkowe jest to solidna robota i też wyszedłem zadowolony z kina Hubert, który jest w salonie moim. Tak
1: i Jeszcze chciałem powiedzieć, że byłem dość mocno zaskoczony, co też jest prawdopodobnie wyrazem mojej absolutnie totalnej ignorancji, no. tym, że w tym filmie pan Chadwick Boltzmann nie brzmiał jak Czarna Pantera, to znaczy ma normalny nie miał takiego takim sprawdzimy. silnym afrykańskim akcentem, jak w przypadku filmów Marvela. Wakanda forever! Tak, i nie miał też takiego, nawet jak się uśmiechał, to to był inny uśmiech niż
0: uśmiech Czarnej Pantery. No bo to jest sposób dobry, a to... Tak, no
1: szkoda, że szkoda, że nie miał, nie miał trochę więcej jednak mimo wszystko do zagrania. No dobra, Ktoś... ale już
0: sam, sama jego obecność, prawdopodobnie Podobnie przyciągnęła przed ekrany ludzi, którzy prawdopodobnie by się nie skusili na film o Wietnamie. Tak,
1: a może nawet teraz spowoduje, że rzucą się na inne filmy Spajkali, bo dlaczego by nie?
0: Dobrze, to inne filmy Spajkali. Tylko ja widziałem
1: trochę więcej. Trochę więcej,
0: tak, no to obejrzałem wobec pięciu braci. Obejrzałem Inside Mana, obejrzałem 25 godzinę. Powiedzmy trochę o czarnym bractwie na sam koniec może, bo też obejrzałem. Nie też w kinie Czarne bractwo jest lepszym zdecydowanie filmem niż pięciu braci, ale to głównie dlatego, że po prostu. Nie wiem, co, Adam Driver? Bo chciałem powiedzieć, że
1: może gumia, tego, że występuje w nim Adam Driver i jak ten występ... kolej z różowych lat 70.
0: Jak jest wiesz, jak jest biały aktor... Ja, przepraszam, Wy... i Venom, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że biały aktor winduje film czarnego aktora wyższy poziom. jest straszne. Dlatego Hubert piątym filmem, który obejrzałem, jeżeli chodzi o filmografię Spike Lee, jest jego pierwszy film fabularny, który zresztą tymi trochę go tam wrzuciłeś do koszyczka, mówiąc, że ej, a my obejrzeliśmy jeszcze She's Gotta Have it", tylko w wersji oryginalnej, na co ja mówię, hm, oryginalnej, a o co tu chodzi? Mówię, o, Spike Lee przerobił swój debiut fabularny z roku 1986 na dwusezonowy serial dla Netflixa.
1: Którego szalenie boję się zacząć oglądać, bo wydaje mi się... Obeziłem
0: zwiastun i właśnie nie wiem. Właśnie, bo,
1: bo, bo temat jest taki, że w filmie She's Gotta Have it", który ma chyba z 80 minut chyba trwa, tak. jest szalenie krótkim, zwięzłym, czarno-białym, prostym filmem, mhm. to te wszystkie wątki, które tam są poruszone, nie są absolutnie przegadane. One są, one są t- dokładnie tak, tak pokazane, akuratny. jak powinny być. Tak. A wydaje mi się, że jeśli si gdzieś tam te sercowe rozterki głównej bohaterki będziemy rozciągać na kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt no, godzin... No jest,
0: jest 10 chyba odcinków na sezon, jeśli dobrze yy, kojarzę, i dwa sezony, Hubert, więc... Yy, to
1: tak. nie zmienia faktu, że prawdopodobnie prędzej czy później d- d- dam, dam mu szansę. Prawdopodobnie później niż prędzej. P- 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 powracając do tego, co mówiliśmy tak, na do, początku. A, czyli a dodałeś do mojej, go do listy oficjalnej Wiecznie tak, do mojej wiecznie rosnącej Netflixowej listy. Ale tak Filip, widziałeś ostatni film z i pierwszy. No i właśnie Spikali. bardzo
0: blisko siebie, bo to były oddzielone. I yy, zauważyłem yy, te wszystkie punkty styku... Yy, Czyli zaangażowanie społeczne, przeplatanie, tylko że na innym poziomie, jest zupełnie przeplatanie fikcji z tym, co dzieje się naprawdę. A w przypadku filmu Śmierć Gary Heavy to są te czarno-białe foteczki. One tak dzielą trzy akty tego filmu, mam wrażenie. Na start jest zestaw fotek, które prawdopodobnie Spike robił, łażąc po Brooklynie i tam, wiesz, cykając sobie ludzi z, z sąsiedztwa. I to się jeszcze dwukrotnie w filmie pojawia. Mówię, aha, okej, okay. czyli to jest taki łącznik z tą prawdziwością, bo on jako y, młody twórca chce prawdopodobnie pokazać, że wiesz, ja jestem człowiekiem z ludu, ja ten lud rozumiem i to jest mój film, który pokazuje prawdziwych I, ludzi i niewymyślonych tak. i to się zresztą sprawdziło, y, więc to było to połączenie, gadanie do kamery, od którego zresztą film się zaczyna od razu, co zresztą było fajnym zabiegiem, bo y, tak jak sobie obejrzałem ten film dokładnie wczoraj zresztą, więc jestem super na świeżo, to Mam wrażenie, że w głowie pana młodego reżysera stała taka myśl, że oprócz tego, że mam pomysł na pokazanie współczesnej młodej kobiety, która jest, wiesz, nie mówcie mi jak mam żyć, będę żyła tak jak chcę, ale nie w sposób taki przejaskrawiony i jakiś taki niefajny, tylko że po prostu jest laska, która szuka. A to szukanie polega na tym, że ma trzech chłopaków naraz. No. Tak I I to nie to, wie, jak, którego kochany ma.
1: Kulminacja tej sceny, kiedy oni wszyscy spotykają się na, na święcie dziewczynienia tak? I... tak, Bardzo
0: super i właśnie jakby to jest takie. Myślę, że to jest bardzo prawdziwe i prawdopodobnie w latach 80. dodatkowo bardzo odważne, bo po pierwsze to kobieta jest główną bohaterką i to ona jest tą łamaczką serc, która wiesz no rozgrywa, rozgrywa rozgry- dokładnie, ona jest rozgrywającą no i dwa, że to się dzieje w środowisku czarnoskórym gdzie jedyni biali ludzie, jacy tam są to są ci, którzy akurat przechodzili po tej czy tamtej ulicy w Nowym Jorku, kiedy Spike stał z kamerą. Bohaterowie wszyscy absolutnie są czarnoskórzy i to takie wiesz, mocne świadectwo pokładają, że kurde, my też możemy nakręcić, powiedzmy, że komedię. bo były w tym filmie sceny bardzo zabawne i trochę się rechotałem, ale gdyby tak trzeba było proszę pana to zgatunkowizować, to ja bym tak wjechał w trochę, że to jest obyczajowy film.
1: To jest film obyczajowy, ale, ale przede wszystkim trzeba go zdefiniować jako kino niezależne, tak absolutnie kino niezależne. Tak, bardzo niezależne. Tymczasem tymczasem właśnie chciałem powiedzieć, że między 1986 a 2020 rokiem przepaść stylistyczna i wizualna między twórczością, między pierwszym i ostatnim filmem Spajka jest tak gigantyczna, że praktycznie gdyby nie te właśnie kluczowe, pojedyncze ujęcia, które, które są zawsze i które się zawsze pojawiają, to no, praktycznie nie do poznania. Nie, nie
0: do poznania. I to, da, to w ten sposób, że jeżeli wiesz, kto zrobił film pierwszy i ostatni i wiesz, wiesz, że to jest ten sam twórca, to ty te punkty styku odnajdziesz. Jeżeli będziesz oglądał totalnie w ciemno, to absolutnie nie, bo to jest po prostu zbyt duża przepaść właśnie i budżetowa, i stylistyczna, i, i czasowa. I Przecież... przede
1: wszystkim też jeszcze jedna wielka różnica. W filmie The Five Bloods Spike Lee nie występuje.
0: Tak, w filmie The Five Bloods Spike Lee nie występuje. Tam występuje bardzo intensywnie jako najbarwniejsza prawdopodobnie postać, bo każda komedia romantyczna musi się rządzić swoimi prawami i które, to prawa są łatwe do powielenia. I
1: nawet tutaj są niezłamane. Czyli,
0: tak, czyli musi być bohater lub bohaterka, który jest takim typowo komediowym elementem, nawet jeżeli film jest komediowym, to jest taki wież, głupol, wariat, taki szalony, wiesz, nieprzewidywalny ziomeczek. W tym wypadku jest to Mars. Ciekawe, czy pan muzyk Bruno Mars jego nazwisko? W jakikolwiek sposób jest związany z postacią Spike'a Lee, której zresztą nie potrafił nazwać, bo przeczytałem sobie trivia i było, że e, jego bohater nie miał przez długi czas imienia i babcia mu wymyśliła, bo jej babcia czy tam matka e, panieńskiej to było Mars, więc mówisz, Mars Blackmon. <grywka> więc to jest jak żart z filmu, e, że pana Ewolucja, Mr. Black, Blok, blok, blok. <laughs> więc tak, to, to są te punkty styku, ale ja miałem takie w ogóle śmieszne skojarzenie, a może nie śmieszne, może to jest bardzo oczywiste skojarzenie, jeżeli ktoś ten film ogląda teraz współcześnie, że Spike Lee wjechał trochę za przeproszeniem Woody'ego Alena, czyli mówię okej, okay. młodzi, niezależni ludzie, trochę świat bohemy, bo ona, ona maluje, jest, wiesz, artystyczność, jest dużo dobrych dialogów, ten film się opiera na dialogach bardzo intensywnie, jest, jest nowo- kręcony w Nowym Jorku. Jest nowojorskość 100%? W Nowym Tyle, Jorku. Tyle, że inna dzielnica. No dokładnie. I jest takim właśnie, kurde, Pokażcie to na DKF-ie, proszę pana, i rozmawiajcie o tym przez miesiąc. No, no nie?
1: rzeczywiście. My się... nie, do, 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 Późny absolutnie... Woody Allen nie,
0: tak. ale wczesny Woody Allen tak. tak a absolutnie... to jest wczesny Spike Lee, który dokładnie się wpisuje a- w ten trend.
1: Absolutnie nie jest to w żaden sposób prawdopodobnie ani nie chcecie obrazić, ale hmm. nie jest to, nie, ani ory zbyt oryginalna bo... obserwacja, <laughs> ani naciągana z drugiej strony, bo no, ten bardzo, bardzo fajny. Ty, <śmiech> Spike Lee dla czarnej społeczności jest tym samym, co Woody Allen dla żydowskiej społeczności. <śmiech> tak jest. <śmiech> Dobrze, film, no to widzisz, to ja widzisz widziałem tych filmów parę parę sztuk więcej. Proszę, proszę Więc tak może przejdziemy po kolei. Mamy film z 1989, który chyba jest uznawany za jeden, obok Malcolm X pewnie, za jeden z najważniejszych filmów, Spike czyli Do The Right Thing. To jest (gry) film, który ja uwielbiam z powodów Oprócz takich, że to jest fantastyczne kino, które pokazuje, jak nawet w najbardziej sympatycznej i zaprzyjaźnionej społeczności konflikty na tle etnicznym, mm. rasowym i kulturowym mogą doprowadzić do absolutnej tragedii. I no to jest ja pokazane... Patrzę
0: na, wiesz, na listę aktorów chociażby, to widzę, że tu jest nie tylko czerni i biel, ale tu imigrantstwo bardzo intensywne tak, tak, bo to jest, i też bo, latności. Tak, to się dzieje
1: na ulicy, na której wiesz jest, jest, jest włoska pizzeria, jest koreański sklep spożywczy, mm-hmm. a dzielnica jest w związku z tym jakby ten tygiel społeczny jest, jest bardzo mocno Zróżnicowany i też kotuje się tam niesamowicie, i to wszystko jest pokazane w taki sposób niewymuszony. Ten film jest bardzo lekki, a końcówka jest tak szalenie dołująca, mm-hmm. że ten komentarz, właśnie społeczny, wali ci w łeb po prostu z podwójną siłą. No, patrz, ale patrząc, tak, na, że... patrząc
0: na plakatem, pomyślałem, że to jest okej, okay. no dobra, tu jest jakiś tam narysowany kredą wóz policyjny i pan co strzela, ja mówię, no co, to jest opowieść sąsiedzka, tak? To są różni ludzie z tej samej dzielnicy, i to jest prawdopodobnie dosyć wesołe.
1: Tak, to jest bardzo wesołe, ale też jest bardzo. <śmiech> Aż do momentu, bardzo... kiedy nie jest tak. Albo ale też jest bardzo smutne, ale przede wszystkim jest w tym filmie, ponieważ to jest wiesz, głupi popkulturowy podcast, jest w tym najfantastyczniejsza scena w, tej, w tej filmie, w tym filmie występuje taka postać. Yy, yy. Wiel, wielkiego, czarnoskórego gościa, który chodzi z boomboxem po dzielnicy oh, i, yes. i, i, i odpala y, the public enemy fight the power przez cały czas. Mm-hmm. I jest scena, w której właśnie idzie do koreańskiego sklepu, żeby kupić baterie do boomboxa i to jest najwspanialsza i naj, najbardziej historycznie śmieszna scena z całego filmu. Ale tak, to jest, to jest przede wszystkim te, <śmiech> takie filmy jak ten, to się określa jako, wiesz, filmy ważne. To jest oh, film okay. istotny. Okay. Więc y, też na pewno powinien być y, i pewnie jest na liście tym, tych 300 filmów, które musisz obejrzeć przed śmiercią, albo coś takiego. No kurde, bardzo możliwe. Tak, następnie mamy rok 90. i kolejny film, który widziałem, i który jest z kolei najlepszym filmem, Filip, o muzykach, jaki istnieje, a także jest filmem prawdopodobnie, a przynajmniej przez ostatnie pół roku dla mnie, bo to jest film, który oglądałem będąc młodym człowiekiem i z którego zapamiętałem tylko poszczególne, pojedyncze elementy. Takie jak na przykład, że występuje w nim Denzel Washington i występuje w nim także Wesley Snipes zanim stał się karateką. W związku z tym naprawdę ma tam sporo do zagrania. To teraz okazuje się, że to jest film z jednym z najwspanialszych soundtracków. To jest tak fantastyczno bluesowo, jazzowo, czarny soundtrack. Że... Pan Branford
0: Marsalis tak, jego i jego ta,
1: Tak, i tytułowy utwór z tej płyty to jest utwór, który jak się posłucha trzy razy, to, to jest jeden z tych utworów, co wiesz, co ci siedzi w głowie, kiedy o niczym nie myślisz, to hmm. pojawia ci się ta muzyka w głowie. I ja sobie ją od, hmm. od wielu miesięcy już nucę w głowie za każdym razem, kiedy nie mam nic innego do roboty. Okej. Okay. I to jest taki, wiesz, młody Denzel Washington, który tworzy postać fantastyczną po prostu, wiesz, jazzowego, takiego rasowego, jazzowego muzyka z klasą, ale jednocześnie ze sporymi problemami emocjonalnymi. Wiadomo, kurde,
0: bohater bez problemów emocjonalnych, Hubert to nie
1: bohater. I to jest film, który można obecnie obejrzeć na Chili VOD z kolei, ale można go obejrzeć tylko w standardowej rozdzielczości, i można go obejrzeć tylko w wersji chyba sprowadzanej z Włoch, ponieważ jeśli pojawiają się napisy dotyczące filmu, to są po włosku na ekranie. Oh. To jest bardzo ciekawe. Ale tak, tak, także film godny polecenia. W ogóle dużo Spike Lee zrobił filmów godnych polecenia. I jak wrócimy do listy, to kolejnego filmu nie widziałem. Następny film, jaki widziałem, to jest Malkol Mix. To jest w ogóle, wiesz, opus magnum Spikali prawdopodobnie. Yes. Czyli najważniejszy pod względem właśnie ważkości tematu film Spykali, no bo jak, sama, jak sam no tytuł bo to wskazuje, jest, to jest biografia, taka dokładnie. stuprocentowa Biopic, biografia tak Malcolma X, w którego wcielił się Denzel Washington i jest to prawdopodobnie obok czasu próby chyba jego najwybitniejsza rola. Film czy, jest czy to czas... jakiś
0: oskarek, czy aby nie wpadł? Film jest tak szalenie długi. <śmiech> Czyli to przejadę tu, żeby powiedzieć, jak jest szalenie długi? Jest szalenie długi, 200 minut, czyli na, na nasze ponad 3,5 godziny. Tak, ten film trwa 3,5 godziny,
1: i to jest. Nie, yy, prawie 3,5. Tak, no, prawie to, no, no. 3,5 godziny, i to jest cała historia Malcolm X od jego czasów jako e, czarnego kryminalisty do czasów, kiedy stał się właśnie. Aktywistą, tak. Totalnym. Aktywistą i głosem, y, tym bardziej radykalnym głosem od Martina Luthera Kinga, mm. i e, głoszącego bardzo radykalne teorie. I to jest film taki bardzo, właśnie, to jest taki biopik, bardzo klasyczny, ale jednocześnie bardzo, bardzo w stylu spajkali. I to też jest film, który można sobie podzielić na dwa albo nawet trzy odcinki. Wydaje mi się, że gdyby teraz próbować to nakręcić, to raczej by tego powstał miniserial niż, niż, niż takie długie. Bardzo dzieło. możliwe. I naprawdę wiele się można dowiedzieć z tego filmu. I chyba w tym filmie też Del do występuje. Tak, przy jest... był, 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 był na liście. Tak, jako, jako starszy starzem gangster z ulicy, który potem kończy bardzo marnie. Następnie jest długa przerwa w filmach, które widziałem. I następny film to już jest 25. godzina.
0: Okej, okay. czyli krótko mówiąc widziałeś dwa filmy więcej, bo zakładam, że później jedziemy tak samo, czyli Doskonały Plan, tudzież Inside Man i, proszę pana, Czarne Bractwo. Filip, trzy filmy więcej. Trzy filmy więcej. Do the writing. Tak, be, Malcolm. 8 do 5 mniejszym wygrywasz to starcie. Dobrze, czy Ty Czarne Bractwo widziałeś we w kinie, jak Bozia nakazała, czy też za opóźnieniem troszeczkę?
1: Nie, czarnego Braterstwa nie widziałem w kinie. Bardzo chciałem się udać do kina na ten film, ale w końcu zamiast tego udałem się na film Green Book do kina.
0: Okej, okay. nie jest jakby strasznie ten, bo jakby zaliczyłeś, wiesz, czarność.
1: Tak, na szczęście film Black Classmen dość szybko pojawił się nie pamiętam, nie oglądałem go na Netflixie ale też chyba wypożyczony z Chili tak mi się wydaje
0: na pewno był i ja też miałem go na liście w chili, Chili ale ostatecznie wygodnictwo i lenistwo zwyciężyło i Netflix też zwyciężył i to był film, który obejrzałem bardzo na świeżo względnie oczywiście, ale to było tam, nie wiem, z, powiedzmy półtora miesiąca temu, czyli również, proszę Pana, w momencie, kiedy protesty były drugą najważniejszą światową informacją poza pandemią wirusa. Tak i trzeba przyznać,
1: że to jest film, z kolei w wydźwięku swoim dużo bardziej pozytywny niż i
0: optymistyczny. Jest, niż... To, jest, to jest czarna komedia i to czarna jest tutaj wielowymiarowym Słowem. Chociaż biała tutaj też pasuje. E, oczywiście. E, I e, jedyne co było takim. To jest trochę tania sztuczka, ale kurde, d, 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 jak to mówią, niech będę przeklęty hubel i się nie zadziałała, czyli wstawienie na sam już koniec. Po tym jak film się skończył dobrze generalnie, to e, scena z e, protestów, e, które tam miały miejsce w 2016 roku, kiedy jakiś sympatyczny pan wjechał samochodem w tłum zabijając kobietę i to było pokazane tak bardzo wiesz, no ej patrz to jest teraz świat, nie? świat który dzieje się ile? 30 lat później? 40 lat później po tym co widzieliście właśnie przed chwilą? Prawdziwa historia trochę wiadomo podkręcona na potrzeby filmu yy, pewne fakty pozmieniane albo uproszczone, ale mimo wszystko tak to wyglądało to tutaj macie takie coś i weź coś zrób z tym
1: no właśnie co Kurde, ten... no i gówno, nic się nie zmieniło. No
0: jest, ludzie niby są tacy mądrzy, zawsze są, wiesz, te zrywy takie społeczne, chęć zrobienia czegoś dobrego, bo widać niesprawiedliwość i to działa przez chwilę, ale zawsze znajdzie jakiś kretyn żeby pana, ograniczony mał, który zrobi tak swoje i co, i wrócimy do punktu wyjścia i boję się, że teraz będzie dokładnie tak samo. Więc to, że ten film został wrzucony do biblioteki naszej, oczywiście polskiej w tym momencie, to też jest takie trochę aha, zobaczcie, znak czasów, teraz to jest film, który ma dodatkowe znaczenie, którego byście może nie wyłapali, ogląd dając go gdzieś tam w kinie pomiędzy, wiesz, jednym a drugim popcornem, Ale tak, bardzo podobał mi się głównie może dlatego przez ten taki trochę luźniejszy ton, lżejszy, łatwiejszy do strawienia. Do, do do
1: no, tak, a także stylistyka tam, to były lata 60-70 zdaje się, Tak. Tak stylistyka lat 70. też zawsze fajnie, przynajmniej dla mnie, gra w takich filmach, w związku z tym od razu, od razu się dobrze wygląda. No i przede wszystkim, to jest to, co jest chyba najważniejsze w tym filmie, to jest nie chcę powiedzieć, że Adam Driver, tylko powiedzieć, że chemia między postacią Rona Stallwortha w, w wykonaniu pana syna
0: Denzela Washingtona.
1: Tak, który się nazywa nie pamiętam John David Washington. John David Washington i pana Adama Drivera, który jak zawsze zresztą bryluje. solid na no, Oczywiście i to tutaj naprawdę to, 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 robiło, to robiło robotę. No i, no i sam fakt takiego bardzo lajtowego, trochę, trochę strasznego, ale jednak mocno upokarzającego i fajnie tak, fajnie tak naśmiewającego się wizerunku Kuklu z Klanu w tym filmie, jako właśnie takich bandy, oczywiście, Lepiej lub gorzej, ale jednak z, z organizowanych
0: amerykańskich hillbillies. No tak, no to redneki, tak zwane buraki, yy, które wiesz, wierzą w, w sprawę, bo ktoś mądrzejszy od nich im ją dobrze nakreślił.
1: Tak, i pana, który jest na szczycie tej piramidy, który dobrze zdaje sobie sprawę, nie do końca jesteś pewny, czy on w to wierzy, czy to jest czysta hipokryzja, czy to jest trochę mieszanka jednego i drugiego, ale wiąże się to w każdym razie też z dużymi pieniędzmi zawsze.
0: Oczywiście, że tak. No i tutaj właśnie też Venom, tudzież Eryczek z lat 70-tych w roli, o którą bym go nie posądzał, a o której się sprawdził bardzo dobrze, czyli właśnie wspomnianego szczytowego klaniarza Davida Duka. No i zobacz, Hubert, komedia czarna, zaangażowana, ale komedia. Film poniekąd wojenny, tudzież szukanie skarbu. Film sensacyjno napadacki, o, krad- o kradzeniu. Komedia romantyczna, obraz historyczny, biograficzny, film, film muzyczny, muzyczny, proszę tak pana, jest. no wszystko. No kurde, umi, no. I właśnie chciałem powiedzieć, że... Spa- może być profesorem, tak, to, to, zasłużył. To jest,
1: Oczywiście, że może być profesorem, rzeczywiście. Niech mówi, niech naucza, jak robić zróżnicowane kino, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mimo wszystko, że to są filmy tak zróżnicowane gatunkowo, to jednak w każdym z nich w tych pierwszych jego filmach w sposób dużo bardziej oczywisty, a w mhm. tych późniejszych strasznie fajnie właśnie pochowane, może nie pochowane, ale wplecione w fabułę te typowe właśnie dla niego wątki poruszania problematyki zazwyczaj no, są to właśnie konflikty na tle etnicznym rasowym
0: i teraz właśnie brakuje nam trochę zaangażowania gdzieś dalej niż w popkulturę, czyli gdybyśmy więcej wiedzieli albo więcej czytali... Gdybyśmy wiedzieli tyle, co z pan Spike Lee. Gdybyśmy wiedzieli tyle, co z pan Spike Lee, to byśmy byli jeszcze mądrzejsi w czasie analizowania jego twórczości. Tutaj nam brakuje trochę ale właśnie Filip, perspektywy... Ale
1: właśnie o to chodzi. Zobacz, pan Spike Lee robi to właśnie dla takiej no. tłustej masy Niezbyt wykształcony. Przepraszam, ja nie jestem tłusty. No. Ale razem, wspólnie, Gwestan. <grym> d- 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 tak.
0: Ale brakuje, właśnie ja jestem ciekawy, jeżeli naprawdę, jeżeli wśród tych naszych y, milionów y, słuchaczy są Afropolacy, to ja chętnie, napiszcie, kurde, może jesteście tam, jak chcecie napisać i powiedzcie nam, czy jesteśmy głupi, czy jesteśmy mądrzy, czy pan Spike jest głupi, czy jest mądry. I czy przemówił do nas tak, jak mu się wydawało, że powinien. Tak, to chętnie. Jak nie napiszecie nic, to spoko, nie obrazimy się, będziemy jesteśmy nagrywać dalej. Jesteśmy do do... <susza> przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni. Trzy komentarze na miesiąc w zupełności wystarczą. Yy, więc y, to była nasza próba, nagrania na całego odcinka. Nawet może jeśli, się udało.
1: Nawet jeśli nie, nie wykazaliśmy się jakimś specjalnym zrozumieniem, to wydaje mi się, że na pewno wykazaliśmy się docenieniem. Filipa. Dostaniemy jest...
0: medal za partycypację. Tak, tak jest, za zajęcie, <śmiech> ten, za zajęcie jakiegoś, tak, miejsca. Jakiegoś stanowiska. Tak. Wypowiedział się na temat, może nie do końca trafnie, ale się wypowiedział, więc zaliczone. To jest jak na lekcji, żeby nie dostać, nie być pytanym, to musisz powiedzieć cokolwiek, byle pani zobaczyła, żeby że niby, okej, okay, on przeczytał coś. To to my jesteśmy my. Podcast Hamletek. Bardzo Cię polecamy serdecznie. Polecamy się
1: serdecznie, tak jak wspominaliśmy na samym początku. Jest
0: to (laughs) prawdopodobnie bardzo duży zawód. Ale robiliśmy co w naszej mocy, żeby nie wyjść na przygłupów. Dobrze. Jest szansa, że przez najbliższe tygodnie się nazbiera troszkę tematów, więc być może będzie jakiś odcinek sprzątająco, podsumowujący. Chyba, że Hubert, pójdziemy po raz pierwszy od lutego do kina na coś. Przy okazji być może jakiejś premiery, chociaż nie wiem, jak Tenet przesunęli bez konkretnej daty teraz premiery, to nie wiadomo na co pójść do kina.
1: Ja wiem Filip, że ty będziesz prawdopodobnie dość mocno zajęty, ale ja mam ambitny plan przynajmniej na razie w jakiejś formie bardziej lub mniej zaangażowanej. Uczestniczyć w zaległym, jakże szalenie Shortways Festival, który w formie hybrydowej będzie się toczył w Poznaniu w drugiej połowie sierpnia. O, widzisz, to
0: można, może jednak będzie szybciej odcinek, bo będziemy mogli wrócić zaległy odcinek, tylko ewentualnie z dogranym jakimś aneksem.
1: Tak, w związku z tym na pewno w jakiejś formie relacja z festiwalu Shortwaves się pojawi, bo na pewno na to zasługuje. A tymczasem przyszłość przynosi wiele tajemnic i nie wiemy jak to dalej pójdzie. Mamy okres wakacyjny, mamy dość gorący okres z powodów innych niż wakacyjne w związku tak z tym jest. do usłyszenia niebawem, lecz nie wiemy dokładnie kiedy.
0: Tak, ale nie traćcie nadziei, jeszcze będzie spoko. Tak, jest.
1: tak jak Spike Lee na pewno jeszcze zrobi nie jeden film, taki podcast Hammerside, nie jeden odcinek w internet wypuści.
0: Tak jest. Tymczasem Pozdrawiamy. Jo! si.